Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Rubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. La lectura de esta semana son poemas de la poeta polaca, ganadora del Nobel de Literatura, Wisława Zimborska. Si usted tiene algún comentario o alguna sugerencia, puede hacerlo escribiendo a mauricio.lecturasdetabaquería.com Poemas escogidos de Wisława Zimborska, traducción de Ángel Suazo López. Nada acontece dos veces. Nada acontece dos veces, nada sucede. Es por eso que nacimos sin destreza y moriremos sin rutina, aunque fuésemos en la escuela los alumnos más torpes del mundo, no habrá repetición de ningún invierno de ningún verano. Ningún día se repite, no hay dos noches parecidas, ni dos besos iguales, ni dos miradas semejantes. Ayer, cuando alguien exclamó tu nombre junto a mí, me sentí como una rosa penetrando por una ventana abierta. Hoy, cuando estamos juntos, volteé hacia la pared mi cara. ¿Una rosa? ¿Cómo es la rosa? ¿Es acaso una flor o una piedra? ¿Por qué mala hora te mezclas sin motivo con el miedo? Estás, luego debes escapar. Escapas, luego resulta bello. Sonrientes, semiabsortos, tratamos de buscar cordura, aunque seamos tan diferentes como dos gotas de agua pura. Intento pues sí, canción, te burlas de mí, aunque yo vaya hacia arriba, no brotaré como la rosa. La rosa florece rosa y nadie más, lo sabes. Intenté tener hojas, quise poblarme de arbustos. Con la respiración contenida, para mayor rapidez, esperé el instante de encerrarme en la rosa. Canción, que no te compadeces de mí, tengo un cuerpo único, inconmutable. Soy única hasta los tuétanos. Sin título. Se quedaron tan solos él y ella, tan solos sin una palabra, y en este desagrado son dignos de un milagro, del rayo de una alta nube, de convertirse en piedra. Dos millones de ejemplares de mitología griega, pero no hay salvación para ninguno. Si al menos alguien se parase en la puerta, aparecería algo aunque por un instante desaparecería. Gracioso, triste, de todas partes, de ninguna, despertando la risa o el miedo. Pero nada ocurre, ninguna improbabilidad salida de sí, como en un drama burgués, la separación será normal hasta el final, sin más lustre que un agujero en el cielo. En el fondo estremecido de la pared se compadecen uno del otro, de pie frente al espejo, en el que no hay más que el natural reflejo, nada más que el reflejo de dos personas. 
la materia se mantiene en firmes. Cuán ancha, larga y alta, en la tierra, en el cielo y en los costados, el universo vigila los destinos innatos como si desde este cuarto de repente tuviese que desplomarme. Las mujeres de Rubens, gigantas de los cuentos de hadas, fauna femenina, desnudas como retumbo de toneles, se anidan en mimbreras aplastadas, duermen con las bocas abiertas para chillar, sus pupilas huyeron hacia lo hondo, y penetran en el interior de las glándulas, de las cuales la espuma brota convertida en sangre. Hijas del barroco, el pastel se hincha en la amasadera, humean los baños, se ruborizan los vinos, galopan nubes de lechones por el cielo, relinchan trompetas ante la alarma física. Gracientos platos de amor, con mantas engrosadas, exageradas, arrojadas de sí por partida doble, en poses de violencia triplicada. Sus hermanas flacas despertaron más temprano, antes de que amaneciera en el cuadro y nadie vio cómo caminaron en fila por la parte sin pintar del lienzo. Desterradas de estilo, costillas contadas de naturaleza de ave en los pies y las manos, con sus resaltadas paletillas tratan de volar. El siglo XIII les daría un fondo dorado, el XX una pantalla plateada, en el XVII no hay lugar para las planas. Como hasta el cielo es convexo, convexos los ángeles y convexo Dios. El bigotudo febo entra trotando al hirviente aposento en un sudado corcel. Vestimenta. Te quitas, nos quitamos, se quitan, los abrigos, las chaquetas, los sacos, las blusas. De lana, de algodón, de sintética lana faldas, pantalones, calcetines, ropa interior, depositándolas, colgándolas, lanzándolas, sobre los espaldares de las sillas, sobre las alas de los biombos. Por ahora, dice el doctor, no es nada grave. Por favor, vístase, descanse, viaje. Tómelas en caso de que, antes de dormir, después de comidas, regrese dentro de tres meses, de un año, o dentro de año y medio. ¿Ves? ¿Y tú qué pensaste? Y nosotros temimos. Todos creyeron y él sospechó. Ya es hora de atar, abrochar con manos aún trémulas, cordones, broches, cremalleras, hebillas, fajas, botones, corbatas y cuellos. Y sacar de las mangas, de carteras, bolsillos, el chal arrugado de bolas, de listas, de flores, de cuadros, de utilidad repentinamente prolongada. la cebolla. Otra cosa es la cebolla. No tiene intestinos. Es toda cebolla a lo ancho de sí misma, hasta el grado de la cebollucidad. Cebolluda en su exterior, cebollada hasta la raíz. La cebolla podría examinarse a sí misma sin asustarse. Para nosotros, extranjera y salvaje, apenas cubierta de piel, infierno en nuestro interior de anatomía violenta. En la cebolla, la cebolla no tiene las tripas torcidas, se desnuda muchas veces sucesivamente hasta lo hondo. 
cebollina existencia apacible, creación lograda de cebolla, en una sola la otra, la menor en la mayor envuelta, y en la siguiente la otra, o sea, la tercera y la cuarta. Fuga centrípeta, eco surgido de un coro. La cebolla, como lo entiendo, es la más hermosa barriga del mundo. Sola se cubre de una aureola propia de gloria. Dentro de nosotros, grasas, nervios, venas, mucosidades y secreciones. Y se nos está negando el idiotismo de la perfección. Fotografía de una multitud En la fotografía de una multitud mi cabeza es la séptima desde el borde, quizá la cuarta a la izquierda o la vigésima desde abajo. Mi cabeza no sé cuál, ya no es una, no es la única, ya se parece a todas las demás, ni de hombre ni de mujer. Las señales que me da no son señales ni signos, nada. Quizás la vea el espíritu del tiempo, pero no se está fijando en ella. Mi cabeza estadística que consume acero y cable, muy tranquila y muy global, sin vergüenza por ser una más, sin lamentos por ser canjeable. Igual que si no la tuviese, a su forma y por separado, como si se excavara un cementerio lleno de cráneos sin nombre, de buena morbilidad, a pesar de la mortalidad como si ya estuviese allí mi cabeza toda, lejana, donde si recuerda algo será el distante futuro. En todo caso, pudo haber ocurrido, tuvo que suceder, aconteció más temprano, más tarde, más cerca, más lejos, no te ocurrió a ti. Te salvaste porque fuiste el primero, te salvaste porque fuiste el último, porque estabas solo, porque la gente, porque a la izquierda, porque a la derecha, porque cayó la lluvia, porque cayó la sombra, porque reinaba el tiempo soleado. Por suerte allí había bosque, por suerte no había árboles, por suerte un riel, un gancho, una viga, un freno, un alféizar, una curva, un milímetro, un segundo. Por suerte la navaja flotaba en el agua. Debido a, cómo, sin embargo, a pesar de. ¿Qué habría pasado si una mano, un pie, por un paso, por un pelo, por casualidad? Entonces, ¿estás ahí, directo del instante aún rehuido? ¿La red tenía un solo agujero y tú lo atraviesas? Me colmo de asombro, callar ante eso. Escucha cuán raudo me late tu corazón. Posibilidades Prefiero el cine, prefiero los gatos, prefiero los robles sobre el río Huarta, prefiero a Dickens que a Dostoyevsky, prefiero sentirme queriendo a la gente que amando a la humanidad, prefiero tener dispuestos aguja e hilo, prefiero el color verde, prefiero no afirmar que la razón es la culpable de todo. Prefiero las excepciones. Prefiero salir más temprano. Prefiero conversar con el médico sobre otras cosas. Prefiero los diseños antiguos en la blusa. Prefiero la ridiculez de escribir versos que la ridiculez de no escribirlos. 
Prefiero en el amor los aniversarios imprecisos, para celebrarlos a diario. Prefiero a los moralistas que nada me prometen. Prefiero la bondad astuta que la demasiado crédula. Prefiero la tierra vestida de civil. Prefiero los países conquistados que los conquistadores. Prefiero tener mis reservas. Prefiero el infierno del caos que el infierno del orden. Prefiero los cuentos de Grimm que las primeras páginas de los diarios. Prefiero las hojas sin flores que las flores sin hojas. Prefiero a los perros con la cola sin cortar. Prefiero los ojos claros porque los tengo oscuros. Prefiero las gavetas. Prefiero muchas cosas que no he mencionado aquí, que otras muchas tampoco aquí mencionadas. Prefiero el cero suelto que colocado en fila a una cifra. Prefiero el tiempo de insectos que el estrellado. Prefiero tocar madera. Prefiero no preguntar cuánto falta para llegar y cuándo. Prefiero considerar incluso la posibilidad de que la existencia tenga su propia razón. La decadencia del siglo Nuestro siglo XX debió ser mejor que los pasados. Ya no logrará demostrarlo. Tiene los años contados, el paso vacilante, corta la respiración. Ya ocurrieron demasiadas cosas que no debieron ocurrir, mas lo que debió acontecer no llegó. Debieron haber llegado, entre otras cosas, la primavera y la felicidad. El sol brilló y se apagó. El temor debió abandonar montañas y valles. La verdad debió llegar a la meta antes que la mentira. Varias desdichas que no debían volver a ocurrir, por ejemplo, el hambre y demás. Debía haberse respetado la indefensión de los indefensos, la confianza y cosas similares. Quien quiso contentarse con el mundo ahora se encuentra ante una tarea irrealizable. La estupidez no es graciosa, la sabiduría no es alegre. La esperanza, lamentablemente, ya no es esa muchacha joven, etc. Dios debía creer por fin en el hombre bueno y fuerte, pero el bueno y el fuerte aún siguen siendo dos personas diferentes. ¿Cómo vivir? me preguntó alguien en una carta, a quien yo pretendía preguntarle lo mismo. De nuevo, y como siempre, no hay preguntas más urgentes que las preguntas ingenuas.